0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois. Je l'ai fait. Vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K révolution. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 100K révolution avec un titre que j'ai voulu Alléchant. Une promesse séduisante, n'est-ce pas Comment doubler vos ventes Je veux tout de suite être très claire. Je ne vais pas vous faire un cours sur les stratégies de vente, les dernières tactiques à la mode. Vous le savez, ce n'est pas mon dada. Je me suis beaucoup, beaucoup formée à la vente. J'ai engrangé tout ça. Mais ce n'est pas ce qui m'inspire et surtout, ce n'est pas ce qui, pour moi, va faire la différence pour vous dans votre approche de la vente. Et c'est pour ça que au fil des années, j'ai consolidé quelque part une approche de la vente qui est plus énergétique, plus empathique, féminine, respectueuse, décalée aussi, et qui pour ma part m'a totalement libérée et qui aide aussi immensément mes clientes. Alors si vous avez été attiré par le titre de ce podcast, je suppose que vous l'avez été si vous êtes en train de m'écouter là, ça me dit que vous êtes une entrepreneure, qu'elle soit débutante ou déjà chevronnée, qui désire vendre plus. Et vous voulez vendre plus, pas pour vendre, parce que j'ai comme l'intuition que c'est pas ce qui vous anime en soi, ce que même peut-être ce verbe vendre, à chaque fois que je l'exprime là, il vous donne des frissons, mais pas des frissons d'enthousiasme, mais plutôt des frissons d'angoisse. Non, vous voulez vendre plus pour accueillir de clients pour aider plus pour servir pour plus et pour sur ce chemin grandir évoluer créer plus d'argent pouvoir investir ensuite donner recevoir grandir vous former vivre des expériences en même temps je vous connais vous qui écoutez parce que vous êtes le reflet des clientes que j'accompagne vous aimeriez peut-être un business où vous n'avez pas du tout à vendre. Et je sais que c'est le rêve de beaucoup d'entre vous. Mais je ne vais pas vous bercer d'illusions. Je ne connais pas de business où il n'y a pas à vendre. Alors ne partez pas, restez avec moi parce que je veux vous offrir une approche, une perspective qui va vraiment alléger la perspective. Et on pourrait commencer par redéfinir ce qu'est la vente et même remplacer le verbe vendre par un tout autre verbe, par plusieurs autres verbes. Je le fais avec mes clientes et rien que ça, c'est déjà transformateur. Ce n'est pas tout à fait le propos de cet épisode. Ici, on va aller mettre ensemble les pieds dans le plat de la vente. Pourquoi Parce que ce plat-là, vous ne pouvez pas y échapper. Eh oui, on ne peut pas échapper à la vente. À ce moment de transaction, où vous offrez ce que vous avez à offrir et vous recevez de l'argent en retour. Ou parfois pas de l'argent d'ailleurs. Parce que vous pouvez vendre dans le sens d'offrir du gratuit, mais vous allez recevoir autre chose en échange. qui peut être du temps, des témoignages, une autre forme de valeur. Et ce plat de la vente, Beaucoup d'entre vous, vous trouvez qu'il a un goût amer, un goût piquant, un goût désagréable. Moi, ce que je veux vous offrir comme perspective, c'est qu'il peut être délicieux. Et ça, c'est une question de compréhension et de perception. Alors, suivez-moi dans cet épisode qui va être délicieux. En tout cas, c'est mon intention pour vous et pour nous ensemble. Pourquoi c'est important Parce que c'est le moment de la vente qui permet qu'une personne qui est une prospecte, qui est là, présente dans votre audience, dans votre communauté, qui, vous, qui a un certain degré de relation avec vous, eh bien, elle va devenir une cliente. Elle va être engagée dans une autre forme énergétique avec vous. C'est aussi ce moment de la vente qui donne à votre business son oxygène. Et son oxygène, c'est l'argent. Il n'y a pas à tortiller. Votre business a besoin d'argent pour vivre, pour grandir, pour être durable et pérenne. Sans même parler de vous. Je parle juste là de votre entité business. Et c'est aussi ce moment de la vente qui va vous permettre de grandir en compétences. D'évoluer dans vos capacités. De même transformer votre identité. Vous voyez à quel point il est important ce moment de la vente. Maintenant suivez-moi. Ce que je veux vous dire, c'est que quel que soit l'espace dans lequel vous vendez, selon votre offre, votre expertise, votre niche, peut-être que vous vendez directement sur votre site web ou dans le cadre de webinaires ou dans le cadre d'un appel téléphonique, peu importe. Il y a quatre choses que vous vendez. Quatre choses. Vous vendez. Vous, à vous, pas en tant que personne, que femme, qu'être humain. Mais vous, avec votre expertise. C'est la première chose. La deuxième, c'est que vous vendez votre offre. La troisième chose, vous vendez cette idée que votre client peut se faire confiance. Et la quatrième chose, vous vendez une autre idée. Et celle-ci, très souvent, elle est négligée. Très souvent, vous oubliez d'en parler. Cette quatrième chose, c'est l'idée que c'est maintenant le meilleur moment. Très souvent, on oublie qu'une vente, elle est inscrite dans un moment, dans un timing. Et le cerveau humain veut toujours reporter la douleur de prendre la décision. Bien sûr, vous aurez toujours des clients qui sont des acheteurs rapides, qui n'ont pas besoin de tergiverser qui vont considérer que le meilleur moment, c'est maintenant, sans même avoir à trop y réfléchir. Mais la plupart des gens vont reporter la décision. Parce que c'est douloureux de prendre une décision. Ça engage plein de choses. Surtout en ce moment où on est dans une phase de grande incertitude. Alors quand je dis ici, vous vendez quatre choses, qu'est-ce que j'entends par vous vendez J'imagine que vous entendez peut-être vous vendez à cet autre être humain, cette autre personne qui est actuellement un prospect et qui va devenir un client, éventuellement, s'il décide d'acheter. Oui, et pas seulement. Parce que, et c'est là que ça va devenir vraiment intéressant et pertinent, avant de lui vendre à lui ou à elle, il y a quelque chose d'important qui se passe. Vous devez vous vendre à vous ces quatre choses. Alors accrochez-vous, suivez-moi bien. Parce que c'est vraiment là le cœur, la substance de cet épisode. Et il y a de la puissance dans ce que je vais vous proposer là. Vous vendre à vous ces quatre idées que je viens de vous présenter, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire, si je le retourne, que vous devez vous-même d'abord acheter ces idées, acheter ses croyances, acheter ses perspectives. Comment est-ce que vous voulez vendre avec succès des choses que vous-même, vous, vous n'achèteriez pas, même que vous-même, vous, vous n'avez pas déjà acheté, en lesquelles vous ne croyez pas, qui sont pour vous des pures fantaisies Vous voyez ce que je veux dire Vous commencez à saisir on va commencer par le commencement. Imaginons que vous êtes coach. Je prends souvent cet exemple parce que, évidemment, c'est celui qui me parle le plus et je sais qu'il y a un certain nombre de coachs dans l'audience. Si vous êtes coach et que vous ne croyez pas que vous êtes une bonne coach, que vous avez des compétences, des talents, que vous avez cette touche particulière, que vous savez accompagner vos clients, que vous pouvez transformer des vies, que... Vous avez cette magie dans l'esprit, dans le cœur, dans les mains. Comment est-ce que vous voulez que vos prospects croient cela Comment voulez-vous qu'ils croient que vous êtes une excellente coach si pour vous, vous êtes une coach pourrie Parce que qu'est-ce qui va se jouer Deux possibilités. Si vous n'avez pas cette confiance en votre expertise, soit vous n'allez même pas oser en parler. Vous allez y aller à pas feutrer, vous allez diluer les choses, vous allez complètement escamoter. Vous n'allez pas vous faire mousser, vous n'allez pas vous mettre en avant, vous allez éluder. Deuxième possibilité, peut-être que vous allez en parler, mais mollement. Et ça va sonner vide, creux, faux, il n'y aura pas l'énergie de cette certitude, de cette assurance. C'est là que rentre en jeu cette croyance en vous. Et une fois encore, quand je dis en vous, ce n'est pas en vous en tant que personne, c'est en vous en tant qu'experte, quel que soit votre champ d'expertise. Et ça, c'est votre premier travail. Consolider votre assurance, votre certitude que vous pouvez transformer des vies. Et bien sûr, c'est un continuum, c'est une évolution. Vous continuez à apprendre, je continue à apprendre. Chaque année, chaque mois, chaque semaine, à m'améliorer, à accumuler des nouveaux outils, à expérimenter des nouvelles choses. Et ça passe à la fois par des apprentissages théoriques et aussi par l'expérience, par tous les, les centaines, les milliers de coachings que je fais. La deuxième idée que j'ai évoquée, c'est que pour que vos prospects achètent, vous leur demandez de croire suffisamment en en eux, en leur capacité à atteindre leurs objectifs, à changer leur vie, à aussi obtenir un retour sur investissement dans l'investissement qu'ils vont faire avec vous. Parce que leur cerveau, au moment d'acheter, va mettre ça dans la balance. Est-ce que par rapport à l'argent que je vais investir, je vais récupérer quelque chose qui a au moins cette valeur, voire 5 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus Leur cerveau va faire ce calcul. Et s'ils ne croient pas suffisamment en eux, s'ils ont été échaudés, s'ils ont déjà suivi des accompagnements, acheté des programmes et que ça n'a jamais marché, eh bien, ils vont avoir un certain degré de résistance. Et ce degré de résistance, il va être amplifié, multiplié par 10, 100, 1000, je ne sais, si vous-même, vous, vous n'y croyez pas. Comment est-ce que vous voulez qu'ils croient en eux si vous, vous ne croyez pas en vous et en eux Vous devez avoir cette double croyance. En vous dans le sens de votre expertise, et ça, ça se travaille. En tant que votre perception de vous-même en tant qu'experte et en eux, en leur capacité, en leur puissance, en leur chemin, en leurs ressources. C'est à vous de modéliser cette confiance première. Parce que si elle n'est pas là fondamentalement, s'il n'y a pas ce socle, même si vos mots dans votre communication disent j'ai confiance en vous, ayez confiance en vous, vous allez y arriver, tout est possible, etc. etc., Ça va tomber à plat. Parce que ces mots-là, ils vont être vides, de la vraie énergie alignée qui a besoin de les soutenir et de les porter. Comment est-ce que vous voulez demander à vos futurs clients de faire une chose envers eux que vous-même, vous ne faites pas envers eux Vous voyez La puissance et la profondeur de ces idées-là. Il y a aussi la confiance dans votre offre. Et pour ça, allez voir deux choses. Est-ce que vous croyez que votre offre, elle crée des résultats Elle est satisfaisante pour vos clients Elle correspond à leurs désirs Elle leur permet de vivre une expérience incroyable Et la deuxième chose, est-ce que vous croyez qu'elle est irrésistible Qui seront complètement fous s'ils vous disent non Comment vous voyez votre offre Quelle relation vous avez avec votre offre Et cette relation, ce n'est pas un truc qui va vous tomber du ciel, elle se cultive, elle se nourrit. Comment C'est très simple. Observez les pensées que vous avez vis-à-vis -vis de votre offre. Quand vous pensez à votre offre, qu'est-ce que vous pensez Comment est-ce que vous la jugez Comment est-ce que vous la voyez Quelles histoires vous vous racontez sur elle Parce que quand vous ne vous êtes pas vendu à vous-même ces choses, votre expertise, le fait que votre client a tout pour réussir, la beauté et la puissance de votre offre. Il y a encore cette idée que assurément, maintenant, c'est le meilleur moment et qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Si vous ne vous êtes pas vendu à vous-même toutes ces idées, vous pouvez attendre parfois longtemps que votre client achète. Ça peut être long. Et qu'est-ce qui va s'installer alors chez vous, en vous La confusion. L'impression de tourner en rond. Peut-être une forme de découragement. Il va y avoir cette petite voix peut-être qui va apparaître, qui va, du... qui va vous dire, non mais en fait... Tu n'es pas prête, tu n'as pas la bonne niche, tu n'as pas la bonne offre, tu n'as pas le bon prix, il te manque encore une petite formation, il te manque un diplôme, il te manque une expertise, il te manque un outil. Je la vois tellement souvent, cette confusion apparaître chez mes clientes dans son cas évolution. Cette confusion, elle met un voile sur une chose importante. Si vous ne vous êtes pas vendu à vous-même, Autrement dit, si vous ne vous êtes pas convaincu vous-même à propos de votre expertise, de votre offre, de cette idée que votre client peut se faire confiance, de cette idée qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant, c'est que vous êtes en réalité convaincu d'autre chose. Parce que, suivez-moi, on a toujours une conviction, on a toujours une croyance, ce n'est pas le vide intersidéral. C'est que vous êtes convaincu, vous croyez dans d'autres histoires que vous vous racontez. L'espace en vous, l'espace mental, il est pris par d'autres histoires. Du type, je maîtrise pas assez, c'est pas assez parfait, faut que j'attende encore un peu, je sais pas quoi faire, il y a tellement de choses à faire, je suis dépassée. En réalité pour qui je me prends, je ne suis pas assez bonne, je ne suis pas assez compétente. Et puis, hein, avec la vie que j'ai, ma famille, mes enfants, mon autre travail, de toute façon, je n'ai pas le temps, je suis dépassée. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui, au lieu d'acheter ces belles idées au sujet de leur expertise, de leurs clients, de leur offres, etc., eh bien, ils achètent ces vieilles histoires. Et si on les regarde bien, ces vieilles histoires, c'est quoi C'est des excuses, c'est des paravents derrière lesquels elles se cachent. Et ce qui se passe dans ce processus-là, c'est encore à un autre niveau. Elles continuent à se vendre leur vie actuelle ou même leur vie passée. Qu'est-ce que j'entends par là Les mêmes problèmes, les mêmes limitations, les mêmes relations la même capacité à créer de l'argent, à accueillir des clients, comme autant de raisons de ne pas avancer. Nos cerveaux sont tellement malins pour nous donner des raisons, après en apparence des bonnes raisons qui ne sont que des prétextes, pour ne pas avancer. Et c'est là que vient cette idée vraiment transformatrice que je vous offre dans cet épisode. Si vous voulez, par exemple, passer de 2 000 euros de chiffre d'affaires par mois à 20 000 euros par mois. Si vous voulez accueillir non plus 3 clients, mais 100 clients. Si vous voulez arrêter d'être seul à naviguer sur cette voie de l'entrepreneuriat et vous voulez être entouré d'une équipe, avoir des collaborateurs. La première étape, c'est de vous vendre ces idées que je vous ai proposées. De, en même temps, donc, renoncer à toutes ces fausses bonnes raisons pour lesquelles ce n'est pas possible. C'est le moment de commencer à croire que non seulement c'est possible, mais que aussi, et c'est là le point de bascule important, que votre moi du futur aspire à ça. Que l'évolution de votre identité, que fondamentalement vous voulez, elle requiert ça. Que c'est précisément là votre chemin de croissance. Il est temps de lâcher ces vieilles histoires, ces vieilles narrations à propos de vous, de vous-même, de votre offre, de vos clients, pour écrire quelque chose de nouveau. De voir que toutes ces questions que vous vous posez peut-être, sur votre niche, sur votre offre, sur votre prix, sur votre titre, sur votre com. Certaines sont judicieuses, mais il y en a beaucoup qui sont seulement des distractions. Des distractions, pourquoi Des distractions qui vous évitent de faire face à la vraie question. Est-ce que vraiment je crois Est-ce que vraiment j'aime Est-ce que j'aime en moi cet entrepreneur, cette experte Est-ce que j'aime mon offre, mon client Est-ce que je crois que maintenant c'est vraiment le meilleur moment Imaginons que vous entrez dans un magasin de vêtements. Et pas n'importe quel magasin de vêtements, je vais en prendre un particulier. On va prendre une petite boutique de maillots de bain. Parce que l'été approche et vous voulez acheter un maillot de bain. Si vous êtes comme moi, et ce n'est peut-être pas le cas, mais je crois qu'il y a un certain nombre de femmes qui sont comme moi, l'achat d'un maillot de bain ce n'est pas forcément l'achat qui vous enthousiasme le plus. Et à ce moment de la confrontation au miroir, l'éclairage n'est jamais celui qui vous va bien, qui va vous mettre en valeur. Euh, voilà à quelques centimètres de ce miroir confronté à bah, ce corps qui n'est pas forcément exactement celui que vous voudriez avoir, celui que vous rêvez d'avoir par rapport à ce qu'on vous dit qu'est qu le corps idéal, etc. etc. Bref, il y a cette appréhension de l'achat du maillot de bain qui va passer par l'essayage du maillot de bain. Vous entrez dans la boutique, vous regardez les maillots de bain. Vous en choisissez deux en vous disant que ah, bon, la coupe, ça devrait vous aller, les couleurs sont sympas et puis vous en avez vraiment besoin pour partir à la plage cet été. Il n'y a pas de prix sur l'étiquette. Mais bon, c'est les deux que vous avez choisis. Et là, la propriétaire de la boutique vient vous voir. Elle ne vous semble pas très sûre d'elle. Elle est un peu hésitante. Vous la trouvez limite un peu bizarre. Elle regarde ses pieds. Elle a une attitude euh, étrange. Vous lui montrez les deux maillots de bain que vous avez choisis. Vous lui demandez ce qu'elle en pense. Et là, elle va vous raconter que ah, les maillots de bain, ils viennent d'arriver. Elle ne connaît pas très bien les tailles ni les prix. Il va falloir qu'elle aille voir sur son ordinateur. C'est tout ça est tout nouveau. Et il euh, bah faut vous essayer le maillot de bain parce qu'elle ne peut pas vous dire comme ça. Bon, voilà un petit peu ébranlé alors que déjà vous l'étiez. Vous entrez dans la cabine d'essayage, vous refermez très bien là le rideau pour que surtout il n'y ait pas un petit interstice par lequel on puisse vous voir dans cette épreuve de l'essayage. Vous n'êtes pas super à l'aise. Vous avez bien compris que la vendeuse, elle n'est pas très à l'aise non plus. Elle vous a absolument pas dit que la coupe pourrait bien vous aller, ou que peut-être, éventuellement, si ce n'est pas le cas, elle va vous aider à en trouver un autre. Donc, voilà, essayant le maillot de bain, vous devez sortir pour affronter le miroir qui est un petit peu plus loin, en pied, etc. La vendeuse est là et elle semble presque embarrassée en vous voyant. Et elle a une attitude perplexe. Vous attendez qu'elle vous rassure. Pas trop. Vous voulez pas non plus qu'on vous fasse acheter quelque chose qui ne vous voit pas, mais vous avez envie d'un petit mot réconfortant. Elle a l'impression qu'elle vous donne, c'est que bah, la coupe euh, va moyen, que la couleur, c'est bof-bof. Donc vous, vous exprimez le fait que vous n'êtes pas très sûr, que vous n'êtes pas très bien. Et euh, ce qu'elle vous répond, c'est que oh, après tout, l'été est dans trois mois. Elle vous comprend. C'est pas facile d'essayer un maillot de bain. Et puis bon, elle va recevoir d'autres modèles prochainement. Donc vous feriez mieux de revenir. Peut-être qu'il y en aura un qui vous ira mieux. Le sous-entendu, c'est que cela là vous vont pas bien. Vous imaginez un peu cette situation Vous n'avez aucune réassurance aucun réconfort. La vendeuse semble mal dans sa boutique. Elle ne connaît même pas le prix de ses maillots de bain. Elle n'aime pas ses produits. Elle vous aime pas, vous. Est-ce que vous, vous pouvez vous projeter dans cette situation Eh bien, c'est un peu cette expérience que vous offrez. Alors, je vous laisse extrapoler, bien sûr. Et pas avec des mots peut-être aussi cash. Mais énergétiquement, c'est ce que vous offrez à vos futurs clients. Et comme je dis futurs clients, c'est qu'il y a de grandes chances qu'ils restent de potentiels futurs clients et ne deviennent pas des clients présents. C'est ce qui arrive quand vous décidez, ou plutôt quand vous ne décidez pas d'aimer. D'aimer, vous, votre offre, vos clients, le moment Vous avez vraiment à consacrer du temps, à adopter ce costume d'experte dont l'expertise a une immense, une immense valeur. Consacrer du temps à être passionné pour votre offre, à la rendre irrésistiblement attirante si elle l'est pas déjà, à l'ajuster, à la côtoyer, à prendre des temps pour cultiver cette relation avec elle aussi. À quoi ça peut ressembler pour vous d'aimer vos futurs clients suffisamment pour vous intéresser à eux, pour comprendre ce qui les touche, ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent, ce qui est problématique pour eux. Et quand je dis vos futurs clients, commencez simplement par ceux qui sont dans votre audience, même si elle est minuscule à vos yeux. C'est une chance, vous pouvez tellement plus facilement tisser un lien, une relation avec eux consacrer aussi du temps à comprendre, savoir et exprimer pourquoi le meilleur moment c'est maintenant. Et il ne s'agit pas de créer de fausses urgences. Surtout pas dire euh, vous devez absolument acheter dans les trois jours parce qu'après cette offre n'existera plus jamais. Si pertinemment vous savez que c'est faux. J'entends une urgence éthique qui n'est pas une pression externe et qui va exprimer pourquoi pour votre client, c'est important qu'il fasse ça maintenant. Qu'est-ce que ça va changer pour lui Pourquoi c'est important pour lui Pas par rapport à des critères extérieurs. Et vous voyez, partant de là, si vous faites une offre et qu'on vous dit non, si vous avez vraiment consolidé cette assurance et cet amour, votre réaction, elle devrait être « Mais ils sont fous, ils ont perdu la tête. Comment c'est possible ?» Soit ils n'ont pas compris, soit je me suis mal fait comprendre. Et quand je vends mon accompagnement sans car c'est vraiment ce que je pense, ce que je vibre. Je sais que mon offre, elle est absolument incroyable avec tous les ingrédients que j'ai mis dedans. Parce que je donne énormément. Parce que je me dévoue passionnément. Parce que j'ai vraiment la croyance la confiance qu'il n'y a pas d'offre similaire sur le marché. Elle est unique, singulière et tellement puissante. Et c'est ça que je vibre et que j'envoie. Ça veut dire aussi que quand on vous dit non, quand vous faites une offre et qu'on vous dit non, si vous vous sentez rejeté, et je sais qu'il y a une blessure de rejet qui est importante et douloureuse chez certaines, ou simplement qu'on ignore complètement vos propositions, vos postes, vos réels, etc. Ça dit quelque chose. C'est sans doute le signe que vous attendez une forme de validation de la part de ces personnes. Vous attendez que votre confiance, votre assurance, votre certitude, elle soit créée par des oui, par des likes, par des engagements sous vos posts, par des demandes de renseignements, par des prises de rendez-vous dans votre agenda. Mais la réalité c'est que c'est en sens inverse que ça fonctionne. C'est quand vous vous allez vous auto-valider D'abord, les autres vous en vont vous envoyer des signaux en retour. Je vous dis ça et en même temps, je sais bien sûr que quand vous n'avez pas encore de preuves, de témoignages, de feedback positif, c'est plus délicat et vous pouvez vous sentir assez seul avec cette graine de confiance à chérir, à nourrir, à amplifier. Et il va y avoir des allers-retours des moments où vous y croyez, des moments où vous y croyez moins, voire des moments où vous y croyez pas du tout. Et ça, c'est tellement normal. Je veux surtout pas que ce que je vous transmets là, ça devienne une nouvelle injonction, type, oh, il faut que j'aie à 100% confiance, autrement ça va pas marcher. Et je sais que, quand j'ai pris cet exemple de la vendeuse de me, dans la boutique de maillot de bain, je sais que vous êtes pas dans ce cas extrême, absolument pas intentionnellement forcer le trait. Je reprends cet exemple de la vendeuse là, dans la boutique de maillots de bain. Il suffit que quand elle a une cliente qui rentre dans la boutique, à ce moment-là, elle se connecte à son amour des maillots de bain, aux couturières qui les confectionnent, à sa tendresse pour les corps féminins et les femmes qui ont des difficultés à apprivoiser leur corps à avoir le sens que ça a pour elle d'embellir ses corps, d'avoir ce temps d'intimité avec une autre femme, de ressentir la vulnérabilité de cette femme qui vient essayer sa parure. Juste le temps de cette relation. Elle peut élever alors son niveau de confiance et ça suffit. Et l'heure d'après, elle peut avoir un moment de grand doute et envie toutes ces oscillations. Vous n'avez pas à être 100% du temps à 100% dans la confiance. Absolument pas. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire quelque chose sans avoir 100% confiance Aller parler à quelqu'un qui est inconnu. Commencer à conduire. Cuisiner un plat tout nouveau pour des amis. Est-ce que vous aviez 100% confiance Je suis prête à parier que non. Et pourtant, vous l'avez fait. Vous êtes allé parler à cet inconnu, vous avez commencé à conduire. Vous avez cuisiné ce plat. Vous voyez à quel point c'est possible de se lancer sans avoir 100% confiance et d'apprendre et de consolider vos compétences et de grandir et de ressentir la joie et la fierté. Je peux vous dire que quand, au mois de mai, je me suis lancé le défi de faire un réel par jour pendant trois mois, je n'avais pas confiance. Ou j'avais confiance à 50%. Je me disais que j'avais absolument pas les capacités techniques, que j'étais nulle pour toutes les questions de montage, de système, etc. Que je ne saurais pas persévérer, que j'aurais pas assez de choses à dire, que j'étais pas assez créative. J'avais toutes ces idées-là. Mon seuil de confiance, il était autour de 50%. Et je me suis lancée. Juste un jour après l'autre. Un réel après l'autre. Un apprentissage après l'autre. Et vous pouvez aller voir sur Instagram toute cette collection de réels que j'ai fait. Et j'ai tenu un par jour pendant trois mois. Plus de 90 réels qui sont là. Et dont je suis fière aujourd'hui. Je me suis lancée sans la confiance. Je vais revenir à un épisode que je vous ai offert il n'y a pas très longtemps, l'épisode 51 qui s'intitulait « Réussir sans confiance ». Je sais que ça, cet épisode, il a beaucoup plu. J'ai eu beaucoup de feedback très positif sur cet épisode. Si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez aller le découvrir après. Qu'est-ce que j'y évoque dans cet épisode que parfois, l'énergie de la confiance, elle est très difficile à ressentir. Et qu'il y a une autre énergie qui est beaucoup plus facile à toucher et qui est au moins aussi puissante. C'est l'énergie d'amour. Je vous invite vraiment à aller écouter ou réécouter cet épisode pour aller comprendre et ressentir ça. Parce que c'est vraiment transformateur. Si je reviens à la confiance, bien sûr, cette phase d'aller-retour, j'y crois, j'y crois pas, je doute, je doute moins, elle est inconfortable. On est dans une expérience de dissonance. Et cette dissonance, on ne l'aime pas. Elle est douloureuse. Seulement, pendant ce temps, pendant ce chemin, avec cette intentionnalité, qu'est-ce qui se passe Vous vendez, vous accueillez des nouveaux clients. Peut-être pas, tout de suite, à la hauteur de ce que vous voudriez. Mais vous êtes sur ce chemin, vous progressez. Et là où je vois souvent qu'il y a une faille énergétique chez mes clientes, c'est dans leur perception de leur futur client, de leur communauté, de leur audience. J'en ai parlé un petit peu plus tôt et je vais revenir dessus. Parce que c'est vraiment très prégnant. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous croyez que ces personnes qui sont dans votre audience désirent acheter Je vois tellement d'entrepreneurs qui ont des projections négatives sur leur audience. Et parfois, elles ne font pas le lien entre ces projections négatives et le fait qu'elles ont des difficultés à vendre. Et ces projections négatives, ça va être « Ah oh non, mais dans mon audience… » Il n'y a que des amis, il n'y a que des camarades de formation, c'est des gens qui n'ont euh, pas beaucoup d'argent, ils sont pas prêts maintenant, d'ailleurs ils me le disent, je le vois, je le sais, j'en ai l'intuition, je le sens. Seulement, si vous ne croyez pas que ces personnes peuvent acheter, peuvent se transformer, peuvent se décider, qu'elles ont des ressources, ça va transpirer dans vos posts, dans vos mails, dans vos appels téléphoniques, dans toutes vos relations. Parce que qu'est-ce que vous pensez vous pensez que ce n'est pas les bonnes personnes. Et quand vous pensez que ce n'est pas les bonnes personnes, qu'est-ce que vous faites Vous émettez un jugement sur elles. Eh ouais, ce pas très agréable de penser ça. Hein. Et qu'est-ce qui va se passer C'est qu'une personne jugée, elle ne va pas acheter. On n'aime pas être jugé. Personne n'aime être jugée. Alors, est-ce que vous pouvez croire que ce sont les bonnes personnes ou peut-être qu'il y a seulement une bonne personne. Et je dis bonne personne avec des gros guillemets. Hein, peut-être qu'il y a seulement une bonne personne dans votre audience. Une bonne personne qui lit vos postes et qui ne se manifeste pas. Juste une. Parce que vous avez besoin d'un client à la fois. Maintenant, vous vous dites peut-être, comment est-ce que je peux savoir si je me suis assez vendu ces 4 idées ces quatre idées que je vous ai présentées comme nécessaires pour accélérer, pour doubler vos ventes, et bien plus que doubler d'ailleurs. Je vais vous donner un indice très simple et très clair. C'est quand vous passez à l'action. Quand vous décidez d'y aller. Et quand je dis y aller, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire vous montrer, proposer, inviter, faire des offres, vendre. Quand vous cessez de... Vous faut cacher derrière des excuses. Quand vous sortez du bois, quand vous dites votre vérité, quand vous proposez votre offre massivement, sans honte et sans reproche, ouais, la peur est là. Mais pas que la peur. Regardez bien, ressentez bien, il y a l'excitation aussi. Parce que vous commencez à vous vendre tout ça à vous-même et vous voulez alors le vendre. C'est la suite naturelle parce que vous, vous commencez à aimer tellement que vous voulez répandre cette vague d'amour. Vous savez quoi Le meilleur moment pour changer, c'est maintenant. Maintenant pour vous et pour vos clients. Parce que j'en entends parfois qui disent « Oh là là, c'est un long chemin !» Ça prend du temps, il va me falloir dix ans. Non, ce n'est pas le changement qui prend dix ans. Ce qui prend dix ans, parfois, c'est d'être prête au changement. De décider que c'est maintenant le changement. Et malheureusement, c'est souvent toutes ces excuses autour de « je ne suis pas prête »,« c'est trop tôt »,« c'est pas assez bien »,« je ne suis pas assez bien ». C'est toutes ces excuses-là qui font que le temps passe. Et avec le temps, c'est la vie qui passe. Il s'agit juste d'être prête de prendre cette décision. Et chaque décision, elle peut être prise en un instant ou en une vie. Alors, pour terminer, je vous pose cette question. Est-ce que vous voulez vous vendre ces quatre choses pour aller ensuite ouvrir la voie à ces clients qui vous attendent Ou est-ce que vous préférez continuer à acheter vos vieilles histoires, vos ritournelles, vous raconter que vous n'êtes pas prête. Parce que, euh, tant que vous n'êtes pas prête, ils ne sont pas prêts. C'est ça toute l'histoire. Alors, est-ce que vous êtes prête J'aimerais vraiment vous lire, nourrir, approfondir ce lien avec vous qui m'écoutez. Alors, euh, je vous invite vraiment à venir vous connecter à moi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook pour me partager euh, si vous appréciez cet épisode, s'il y en a d'autres que vous avez plus aimé, s'il y a des thématiques que vous aimeriez que j'aborde. J'ai vraiment tellement envie que ce podcast soit à votre service toujours plus et pour ça, j'ai besoin de vous. Et puis aussi... J'ai besoin de vous pour m'aider à le partager, le diffuser, semer. Et ça, vous savez aussi. Ça dépend de vous. Un petit clic sur une étoile, un petit commentaire, un petit partage en story. Juste ça, et ça compte beaucoup. Merci infiniment et on se retrouve la semaine prochaine. Vous avez aimé ce podcast Vous pouvez aider d'autres entrepreneurs à le découvrir. C'est très simple. Vous laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager le visuel ou une capture écran en me taguant sur vos réseaux sociaux. Un immense merci!